0: Desenvolvimento, crescimento, aperfeiçoamento são requisitos fundamentais para melhor servir ao Evangelho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Todos nós. Podemos ser úteis ao Evangelho, à causa do Cristo, ao bem, em última instância, né, à lei divina que nos envolve a todos, no ponto em que nós estamos. Todos nós podemos, sem dúvida nenhuma. Cada um de nós, independente de posição, independente de status, independente de recursos, nós podemos ser úteis. Agora, é possível ser mais úteis. É possível melhor servir. E para que isso aconteça, é essencial, é fundamental que nós nos coloquemos na posição de aprender, de nos desenvolver, de nos aperfeiçoar. Quanto melhor formos, quanto mais recursos do ponto de vista intelectual e do sentimento tivermos, melhor a gente vai servir ao Evangelho. Às vezes as pessoas confundem, a gente ficar assim, não, não vamos sofisticar as coisas, não, não vamos fazer muita coisa complexa, porque assim a gente vai ser mais simples e a gente vai melhor servir o Evangelho. É preciso tomar muito cuidado com essa postura, porque algumas vezes ela valida a gente permanecer na nossa zona de conforto. E a gente precisa lembrar sempre que simplicidade não é sinônimo de simploriedade. Simplicidade não é sinônimo de simploriedade. Existem coisas que são simples, mas existem coisas que são simplórias. Quando a gente fala da simplicidade, a gente pode entender, por exemplo, que para um artista tocando uma peça, aquilo pode ser simples para ele, porque ele já estudou, ele já se aperfeiçoou, ele já dedicou tempo, então aquilo se torna simples. Então, simplicidade, acessível. Agora, existem coisas que são simplórias, que não apresentam elementos, recursos mais vastos. Kardec, eu sempre me admiro muito do, da figura de Kardec. Kardec era muito simples na sua forma de se expressar, na sua forma de falar, mas era um homem que falava cinco idiomas. Então, nós não podemos confundir simplicidade com simploriedade, porque isso, às vezes, nos coloca naquela posição de ficar na nossa zona de conforto. E para que a gente possa melhor servir o Evangelho, é preciso que a gente desenvolva possibilidades. A vida é um curso avançado de aperfeiçoamento, em todos os aspectos. Desde o mineral, que para poder melhor cumprir a sua função, passa por aquele processo de burilamento, de refinamento, de moldagem, até a planta ou vegetal que vai fortalecendo a sua possibilidade de reprodução, de desenvolvimento, tudo na vida. Esse progresso é lei. Progresso não é uma coisa que é colocada assim, ah, alheia a lei divina. O progresso faz parte da lei divina. Desenvolver as qualidades do sentimento, da inteligência, é um requisito para que a gente possa melhor cumprir o nosso papel na criação. E isso tem muito a ver com o nosso propósito de vida. Às vezes as pessoas buscam encontrar o seu propósito de vida e elas ficam buscando fora, né? em posições, situações. Quando, se nós olharmos para aquilo que nós gostamos de fazer, para aquilo que a gente sente prazer em se aperfeiçoar, aquilo que a gente tem desejo de melhorar, nós vamos encontrar, muitas vezes, nesses elementos aquilo que diz respeito ao nosso propósito. E se a gente empregar energia, atenção, esforço, dedicação a esses elementos, nós vamos perceber que o propósito não é um ponto de chegada, mas é um processo de autoaperfeiçoamento, de desenvolvimento daquilo que nós já somos, daquilo que nós já trazemos, daquilo que a gente já conquistou, porque representa a nossa bagagem espiritual, e daquilo que, a partir desse ponto, a gente vai aperfeiçoar. Então, nós estamos no nosso propósito, no atual estágio em que a gente está, porque a gente já se desenvolveu, a gente já se aperfeiçoou em algumas áreas da nossa vida, e quando a gente tem consciência disso, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sente afinidade, sintonia, e a gente busca crescer e se desenvolver nesses aspectos, nós estamos concretizando o nosso propósito. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve as artes, envolve as ciências, envolve tecnologia, relacionamentos, tempo, habilidades profissionais, habilidades sociais, espiritualidade, religiosidade. Porque quando a gente desenvolve essas capacidades, Deus pode nos colocar nas circunstâncias em que a gente cumpra o nosso papel na criação e a gente concretize o nosso propósito. Eu penso muito nessa época de pandemia que a gente está vivendo, né? Quantos, quantos de nós não tivemos que aprender a lidar com tecnologia? Aprender a lidar com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube, divulgar, falar alguma coisa, fazer postagem? Isso é aperfeiçoamento. E na medida em que a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, a gente vai se tornando mais útil à obra do Criador. Então, para que a gente se torne mais útil à obra de Deus, nós precisamos nos aperfeiçoar, nos desenvolver. E é importante, nesse processo, a gente olhar para o que nós somos, para o que a gente gosta. Ah, a gente gosta de cozinhar. Eu vou aprender a cozinhar. Mas, Saulo, o que isso tem a ver? Vai que um dia... A gente está numa instituição, num movimento de caridade, de fraternidade, e alguém precisa de um cozinheiro, precisa de uma cozinheira, precisa de alguém que saiba manejar ali os alimentos, e a gente pode ser útil. Vai que a gente começa, né? olha, eu gosto de música, e aí de repente a gente está numa roda de crianças e a gente consegue ali ser útil. Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente conquista no campo da inteligência, do sentimento, se tornam recursos que a divindade, cedo ou tarde, pode utilizar para que nós sejamos úteis ao próximo, para que a gente colabore, para que a gente coopere. Por isso, essa preocupação, essa ênfase em nos desenvolver, nos aperfeiçoar, é fundamental, é essencial para que a gente também possa cooperar com a obra divina. Todos nós temos um papel na criação, papéis diferentes, distintos, ainda bem que é assim, porque se o mundo fosse feito só de engenheiros, ou só de médicos, ou só de artistas, a gente não teria condição de ter a nossa sociedade. Cada um tem o seu pendor, o seu desejo, a sua facilidade, e isso é um sinal muito importante para a gente poder caminhar na direção do nosso propósito. Imaginemos, por exemplo, se nós não tivéssemos os profissionais da área de saúde que dedicaram tempo para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, para o seu estudo, como é que a gente teria os hospitais que podem nos atender. Ninguém gostaria de fazer uma cirurgia com uma pessoa que tem muita boa vontade, muita fraternidade, mas que não tem nenhuma experiência no uso do bisturi. A gente não, não gostaria de fazer uma cirurgia com uma pessoa que não tivesse isso. Então, por isso que é importante a gente ter em mente que o Evangelho, a obra divina, a revelação, não se coadunam com paralisação com estagnação no campo do desenvolvimento. É preciso que a gente cresça e isso precisa ser algo gostoso, precisa ser algo prazeroso, algo que a gente gosta normalmente. Aquilo que a gente gosta de fazer está relacionado ao nosso propósito. O problema surge quando a gente começa a comparar as coisas. Ah, mas fulano, ele fala bem, ou ele toca bem, ou ele escreve bem, ou ele tem outra habilidade, né? Mas, ok, é ele, é outra pessoa. E eu? O que, que eu gosto? O que, que me faz sentir feliz? Qual que é aquela coisa que quando a gente começa a fazer, ou quando a gente começa a estudar, o tempo passa rápido? Esse é um bom indicativo para a gente identificar aquilo no qual a gente deve concentrar esforços de desenvolvimento. O que é que a gente, quando está fazendo, quando está realizando, ainda que seja nos níveis mais iniciais, nos rudimentos, no começo, a gente se sente bem e o tempo passa rápido. Está aí uma área para a gente se desenvolver, porque quando a gente busca algo que a gente goste, fica mais leve, fica mais fácil. E aprendendo algo, não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Deus utilizará o nosso esforço no autoaperfeiçoamento para que nós possamos empregar aquilo a serviço do semelhante em favor do próximo em algum momento em que as circunstâncias se mostrarem favoráveis. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Essa é uma carta muito especial, porque Paulo dirige duas cartas, duas grandes cartas a essa comunidade de Corinto, e ele tinha um afeto, ele tinha um carinho muito grande por essa comunidade, e a gente percebe isso nos seus escritos. E o versículo diz o seguinte, aspirai aos dons mais altos, aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, procuremos com zelo. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina, é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta, e se a, pró a própria pedra deve sofrer burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem, o alto nos descortinará